0: Son, para hacer la ruta del vino, que está Mendoza, está San Juan, es La Rioja también, Salta, ¿no? Qué importante, Salta, Jujuy, el vino patero también al norte de Tucumán. Sí. Pero ¿ustedes sabían que hay vino bonaerense? Sí. Sí. sí, digo que no, digo que no, digo que Yo sí. digo que sí porque te lo dije. Hay vino bonaerense y nos comunicamos con Matías Lucas, enólogo, dueño de la bodega Cordón Blanco de Tandil. Es tan lindo Tandil y de paso vas y te tomás un vino de ahí. Qué no, lindo. no, planazo. ¿Cómo estás, Matías, acá, Gisela, Carlos, Horacio, Ingrid, Cristian, te saludan?
1: ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
0: Bien, feliz día, el Día del Vino.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
0: ¿Cómo es el tema de... Bueno, como enólogo empezaste a hacer vino, pero digo, de, 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 de enólogo a producir vino? Contanos la no. historia.
1: En realidad esto empezó mucho tiempo. Yo me dedico al tema del vino hace muchos años. Y sí. la realidad es que veo como que la vida me ha llevado hacer este proyecto en Tandil. Te cuento que cuando yo empecé con el proyecto en el año 2008 no había estudiado absolutamente nada todavía ni enología ni nada. de eso solamente un curso en Buenos Aires. ¿Y en cuándo cual, fue?
0: ¿En el 2008? En,
1: el 2000, en realidad yo hice el curso 2005-2006 en el 2008 plantamos. Bien. Pero el puntapié de todo esto fue que la primera clase que siempre lo cuento como algo anecdótico, la primera clase de, de, de este curso de enología, me engancho un ingeniero agrónomo que era una especie de profesor mío, y me dice ¿vos sos de Tandil? Sí. Me dice ¿por qué no probas con la viticultura en Tandil? En realidad, veo como que alega que no, que la viticultura es de la zona de Cuyo, por el, la influencia de los Andes, por la cordillera, por el estrés hídrico, y es lo que me fundamenta es ah, muchos de los grandes viñedos vinos a nivel mundial vienen de zonas más parecidas de, a la provincia de Buenos Aires que a Mendoza. Mendoza Cuyo tiene un clima que es único, que es perfecto realmente. Pero no quiere decir que en el resto del país no se pueda eh, plantar eh, la vid. Ah. Así que bueno, eso fue un poco el puntapié y dos años más tarde estábamos plantando el primer viñedo acá en Tandil.
0: ¿Y cómo va? O sea, cómo, cómo agarra la uva. Eh, digo, tienen las lluvias necesarias, tienen demasiado lluvia. ¿Qué hacen para cuidarlo?
1: Sí, en realidad lo que uno, que tiene, que... <risa> Perdón. Lo que uno tiene que entender es que eh, la VIP se adapta a los cinco continentes y si uno yo los escuché recién eh, comentando el tema del Malbec, por ejemplo que el Malbec es como el emblema nacional pero lo que uno tiene por ahí desde mi humilde punto de vista que hacer es eh, ver qué es lo que tiene y ver qué es lo que se puede hacer ahora si uno se empecina con buscar la variedad que le gusta porque la consume y el sí o sí quiere que se adapte al lugar donde tiene, ya es más complejo ¿a qué voy con esto? que en el caso del Malbec, por ejemplo, es una variedad que a nosotros nunca se nos cruzó por la cabeza. El Malbec es perfecto, pero es perfecto en una zona determinada. Yo creo que intentar instalar una variedad, como puede ser el Malbec, como puede ser el Cabernet Sauvignon, como puede ser, en una zona donde nunca se daría por diferencias, contingencias, eh, diferentes contingencias climáticas, eh, sería remar contra la corriente entonces sí, bueno qué es lo que tengo y qué es lo que puedo hacer nosotros realmente cuando empezamos empezamos con un poco de variedades que eran nueve variedades diferentes eh, y ahora con, variedades...
0: y ahora con qué están porque bodega cordón blanco tengo entendido que hace un rico syrah merlot
1: eh, hacemos unos cuantos sí. ahora de esas nueve variedades hacemos un cabernet franc un sauvignon blanc un merlot un carmenar que es el vino más exclusivo Ay, que tenemos qué rico
0: Ingrid ah, ya quiere ir a Tandil y, 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 sí, ¿Y cómo compramos el cordón blanco, el, el vino de esa cepa? Y cordón,
1: y cordón blanco es, ya es medio difícil de conseguir Porque realmente hoy por hoy tenemos muchísima, muchísima demanda eh, Se consigue, se consigue en Buenos Aires, de hecho también En lugares muy específicos Si no se manda a domicilio desde bodega directamente eh, Exportan eh, no, todavía no exportamos, pero creo que es un poco la vista que tenemos a futuro. Este es un proyecto familiar con mis hermanos, todavía estamos en pleno crecimiento, de hecho son vinos muy chiquitos, y lo que nos ha pasado es que no solamente eh, Cordón Blanco fue el, el, el tipo de proyecto, sino que también es la ciudad. Yo siempre digo lo mismo, lo que vende es Tandil. Tandil vende porque se habla de Tandil y se piensa en gastronomía, se piensa en queso, se piensa en salamines, se piensa en sierras... Y eso vende, y nos ha hecho a nosotros, siendo el único proyecto que nos han buscado mucha gente, porque si sí, bueno, salamín, queso, y encima tener vino, la gente se vuelve loca. Entonces eso fue como también un, una, un trampolín para nosotros, ¿no? Eh, Lucas, buen día. ¿Qué parte de la digamos de la tierra de Tandil es parecida a la de Mendoza o San Juan? De, a, a Mendoza o San Juan, ninguna. ninguna. Eh, esto es completamente diferente. Ajá. El, el, la viticultura es diferente el trabajo de la viña es diferente el crecimiento de la planta es diferente por eso decía que el fundamento era que era parecido al sur de Francia no era parecido a Argentina a, claro. a, a ninguna región yo de hecho soy asesor de muchas bodegas de la provincia de Buenos Aires y no encuentro ni siquiera similitud entre las diferentes bodegas, bodegas que asesoro entonces cuando habla de este tipo de, de clima puede llegar a ser parecido al sudeste francés que nosotros tenemos la vista puesta allá Ahora, si me decís, ¿el suelo es parecido? No, el suelo es completamente diferente, porque no es lo mismo el mismo suelo de Tandil que el suelo de Francia, que el suelo de, no sé, de Mendoza, de Salta, de San Juan. Lucas, en un momento del programa de hoy, que es el Día Nacional del Vino... Eh, me tocó nos tocó decir a todos que vino preferíamos cuando yo dije que prefería el, la cosecha tardía eh, se burlaron de mí y le ¿Vos, bullying? ¿Por qué? ¿Vos qué podrías decirles en mi Pero defensa, claro? Porque el cosecha claro. ¿por qué el cosecho tardía no, si es
0: porque es muy definitivo. dulce, porque es muy dulce, porque es muy dulce, porque para eso te comes un Yo le un dije, postre. Te, te empeda rápido."
1: Para el, para, para el dulce está la vida
0: No, porque, por ejemplo, a mí me gusta De blancos, me gusta más el seco El blanco seco, no el chardonnay tan dulce, diríamos
1: no, Pero a él le gusta, déjenlo ¿eh? Yo creo que... No, que... la realidad la realidad es que yo eh, de, de, Aparte de estar dedicado a esto Me gusta muchísimo probar vinos eh, La gente se ríe porque me dice Vos consumís vino de tu bodega No, la realidad es que el vino que menos consumo Es el de la bodega nuestra Porque estoy acostumbrado a tomarlo por trabajo entonces me gusta mucho probar vinos. Ahora si me dicen, ¿qué estilo de vinos te gusta? Eh, la realidad es que no tengo un estilo predilecto, siempre voy variando y generalmente va de acuerdo a qué es, qué es lo que estoy haciendo yo. Por ejemplo, ahora estoy haciendo un charroné que no es de uva mía, es de uva acá de Valcarce, acá cerquita Candil, uh -huh. y entonces medio como que me empeciné en probar todos los charronés que podía de Argentina. Cuando hago un rosado me pasa lo mismo, cuando hago un pino normal me pasa ¿Y lo mismo. Ahora estamos, estamos haciendo un naranjo, por ejemplo. Ah, Perdón. Qué
0: rico. Naranjo es lo una... más. Lo, claro, lo...
1: estamos haciendo naranjo, que la realidad es que eh, yo no soy predilecto del naranjo, he probado muchos y nunca me gustaron. Y dio la coincidencia de que estábamos con mi hermana en plena vendimia, nos sobró uva blanca, me hicimos un naranjo. Y salió un naranjo, entonces me empecé a entusiasmar con el naranjo. No es que tenga una variedad predilecta.
0: Eh, <risas> Matías, ¿y podés contar eh, rapidito... ¿De qué, parte, cómo de, ¿De qué parte de la uva se hace el naranjo? Porque el color es raro.
1: El naranjo es, no, 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 es, no es un método... O sea, yo lo hice con un método chileno porque tuve la posibilidad de trabajar en Chile hace un par de años y justo el día que estábamos vendimiendo esa uva vino una, el, el que había sido mi jefe eh, en Chile. Lo hacemos un método bastante tradicional. Para que la gente lo entienda, el naranjo es exactamente como si fuese una vinificación de un tinto mm. nada más con uva blanca. No mm. cambia absolutamente nada. O sea, es el tiempo de contacto del ollejo con el, el, el líquido de la uva eh, de la misma forma que hace un tinto. ¿Por qué se pone ese color el naranjo? Y porque hay un proceso oxidativo del ollejo que en la medida que va fermentando te empieza a imprimir ese color oxidado. Que en realidad el naranjo es un vino blanco oxidado, no es más que eso. Claro. Eh, ¿Y el blanco sí cómo un... se
0: hace de diferencia? Y el
1: blanco generalmente, lo que se hace un blanco común generalmente, cuando entra a la bodega, automáticamente, una vez que se, se despalilla o se muele la uva... Pasa por una prensa, entonces ya separás el sólido del líquido. Y vos solamente fermentás el líquido. Sí. En el naranjo no, va todo junto.
0: Ah, perfecto, entendí perfecto el, el naranjo. Eh, que también es, es, es lindo para ponerlo en la mesa de Navidad, ¿no? Eh, Probar el vino naranjo, hace algo distinto.
1: Es algo distinto. Es una partida que estamos haciendo limitada, que si da resultado, este año solamente la vamos a vender dentro de la bodega. Y si da resultado, la vamos a volver a repetir el año que viene. La verdad que estamos entusiasmados porque te da un perfil aromático... Que otro vino no te lo da, te da mucho perfil a cítrico, mucho perfil a, a uva blanca con un toque de oxidación que es muy atractivo. La verdad que viene bastante bien, lo tenemos que fraccionar todavía.
0: Cordón Blanco es la marca de la bodega de Matías eh, Lucas, el escenólogo. Y la pregunta del millón es, en Argentina, con todos los vaivenes económicos, ¿cómo haces para invertir? ¿Cómo estás pensando eh, desarrollar esto? ¿Confías en que vas a poder crecer? Eh, ante los obstáculos a veces que llegan
1: Sí, no, la verdad que es complicado Nosotros siempre, hace poquito estaba charlando con una persona de, Que estaba vinculada al mundo de la política Que vino acá a la bodega Y me decía que le sorprende como los emprendedores no, no tanto de la, de la parte de, 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 de bodega Sino de emprendedores a nivel nacional La capacidad de emprender en un país como el que tenemos Que es complicado Y yo le comentaba que lo, lo que más hay que destacar Es la capacidad que tenemos para pensar por adelantado eh, pero no por, 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 por inteligencia, sino por vaivenes del país Lamentablemente el país te hace que uno piensa adelantado Y que sepa que en época de crisis lamentablemente no se invierte Y en época que se puede invertir, se invierte La verdad que no es fácil, pero vuelvo a lo mismo Lo que hacemos nosotros lo hacemos porque nos gusta eh, Si puede llegar a dejar un margen de ganancia buenísimo Y si queda mínimo, bueno, eh, no, hay, no, no pasa absolutamente nada pero siempre existe la pasión a través de esto. Yo lo arranqué porque realmente me dedico a esto desde que tengo 19 años. pero no, y, aparte, siempre...
0: y aparte es muy importante el enoturismo, el bodegas y viñedos. Hay provincias que viven de eso. Saber que en los pueblos bonaerenses y en estos lugares tan lindos como Tandil, que es un punto de atracción, hay una bodega eh, y hay vino eh, producido ahí, eh, le, le suma. Yo me enteré de los vinos bonaerenses por el Ministerio de Turismo de la de la provincia de Buenos Aires, porque se fueron a La Rioja a presentar los vinos bonaerenses. No sé si vos fuiste, sí, si sabes algo sí, de cómo sí. fue.
1: Sí, sí. La verdad que hay mucho hay mucho hincapié desde parte de la provincia, de turismo de la provincia. De hecho, bueno, estamos en contacto permanentemente y están haciendo mucha difusión de las bodegas. Hay 50 bodegas en la provincia, si no me equivoco. Mm. Son muchas. Mm. Eh, y están haciendo muchísima difusión de los vinos de la provincia. Sin intentar, sin intentar entrar en, en, bajo ningún punto de vista en una competitividad con el resto del país, simplemente decir que existe la viticultura acá, y un poco por ahí, haciendo esta referencia, a no sé si eh, 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 tenían entendido que había una ley que prohibía la propagación de la viticultura en la provincia de Buenos Aires, que se derogó hace treinta años, creo, 20 años. Antes estaba prohibido esto,
0: Mira. Eh, no,
1: se pod no se podía plantar uva en Buenos Aires porque hace muchísimos años habían dicho no, no, la viticultura es de cuyo y acá en Buenos Aires cultivo extensivo y ahora hace un par de años ya medio como que se demolió esta ley y se puede volver a plantar, que eso para mí está buenísimo y bueno, después tenés zonas buenas y zonas no tan buenas pero es, es algo que ya es conocido y la gente ya no se sorprende tanto cuando le decís che vino de la provincia de Buenos Aires. Et Lamentablemente para nosotros que fuimos un poco los pioneros en la provincia hace muchos años, sufrimos mucho el prejuicio, el prejuicio a qué voy con esto, que sufrimos a la uva, el prejuicio a la no, el prejuicio de, de que el consumidor cuando vos le decías vino de la provincia de Buenos Aires, que nos pasaba a nosotros, a mí mismo me pasaba. Vos decís vino de Tandil y sin tomar la copa ya le estaba buscando un defecto porque tenía que ser un vino con defecto porque era de la provincia de Buenos Aires. Y hoy ya la gente ya sale un poquito sorprendida. De hecho, de nuestros vinos lo prueban muchísimos enólogos a nivel nacional reconocidos. Y ya es como algo bastante común y de hecho hay muchos inversores de Mendoza que están viniendo para este lado muchísimos más de lo que se imaginan impresionante eh, buscando un perfil diferente ¿no?
0: Matías si uno va a Tandil entonces ¿cómo hace para visitar tu bodega? ahí eh, está cerca de algo cerca de la generalmente, piedra
1: generalmente ah. eh, hoy por hoy con el, con el tema de las redes sociales es mucho más, más accesible nosotros todo lo que es visitas hacemos todas las semanas y generalmente es mucho por mensaje Por por la red social Instagram Que lo usa muchísima gente Bien. Nos mandan un mensaje por ahí Directamente se le deriva el número de teléfono Y lo llaman y, y coordinan una visita ¿Cómo es con es el Instagram? Y más. Instagram es Cordón Blanco Instagram y Facebook
0: Arroba ¿no? Cordón Blanco
1: Arroba cordón blanco
0: Muchísimas gracias Matías Lucas por esta charla ¿eh? Y felicitaciones, eh, feliz día Por el día del vino bueno, muchas, eso que a vos muchas, gracias,
1: muchas gracias a ustedes por haber llamado
0: Beso grande Mati... Quiero vino, quiero vino, Matías Lucas, enólogo, vino, dueño de la bodega Cordón Blanco de Tandil, vino bonaerense.